0: BR Klassik Mitten in der Nacht im Jahr 1778 rumpelt es im Haus der Beethovens. Johann van Beethoven hat seinen siebenjährigen Sohn Ludwig aus dem Bett gezerrt. Er soll seinem Gast etwas auf dem Klavier vorspielen. Ludwig weigert sich zunächst, doch sein Vater hat keine Gnade. Also setzt sich Ludwig ans Klavier und spielt.
1: Auf der Seite, in dem diese Szene im Comic dargestellt wird, explodiert die Musik förmlich. Der Klang schießt in bunten Farben aus dem Klavier. Der Musik sind die Grenzen der Buchseiten egal. In dünnen und dicken Streifen ziehen sie sich über mehrere Seiten. So versucht der Comickünstler Michael Ross die Musik darzustellen, die er kaum in Worten beschreiben kann.
2: Ich glaube, Beethoven ist wirklich unser deutscher größter Künstler. Anders kann man es wirklich fast nicht sagen, glaube ich. Es ist mir immer noch völlig unerklärlich, wie ein einzelner Mensch ein solches Werk schaffen kann.
1: Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, recherchiert Michael Ross zu den Anfängen von Beethovens Karriere. Dabei stößt er auf die Fischerschen Manuskripte. Die Aufzeichnung eines Nachbarsjungen der Beethovens aus der Heimatstadt Bonn.
2: Ja, das ist wie so ein Gala-Artikel über die Beethovens. Es ist nicht von jemand geschrieben, der Beethoven aus so einer intellektuellen Sicht bewundert oder als Genie, sondern ganz einfach einfach niedergeschrieben hat, was er über die Beethovens wusste.
1: Und das war vor allem viel Streit. Johann van Beethoven, Ludwigs Vater, war alkoholabhängig und ständig verschuldet. Ludwig war im wahrsten Sinne des Wortes der Goldjunge der Familie. Dank seiner Auftritte und dem Klavierunterricht für Adlige konnte er seine Familie ernähren. Diese Belastung für den jungen Beethoven wird auch immer wieder im Comic deutlich. Er wirkt ständig angespannt und ist dadurch oft aufbrausend.
2: Ich glaube, er war ein ziemlich anstrengender Zeitgenosse. Weil alle Texte von Menschen, die wirklich Umgang mit ihm hatten, kommen eigentlich immer wieder darauf zurück, dass es mit ihm kompliziert ist. Also ich glaube, er muss ein sehr misstrauischer Mensch gewesen sein.
0: Ah, oh, wer war das? Wer hat all meine Noten so durcheinandergebracht? Äh, Herr Beethoven, Sie haben doch gesagt, dass jemand aufräumen sollte. Zmeskal, denken Sie nach, was genau habe ich gesagt? Äh, vielleicht aufräumen sollte... Genau, und wenn ich vielleicht sage, dann meine ich vielleicht. Äh, Moment mal, das das habe ich doch in Bonn angefangen. Gar nicht schlecht, ganz vergessen, gar nicht schlecht. Müsste ich nur ein bisschen ausarbeiten.
1: Solche Szenen sind für den Comic typisch. Denn die Geschichte orientiert sich zwar an den biografischen Eckdaten, aber es sind immer wieder lustige, erfundene Randgeschichten eingebaut. Außerdem die lockere, manchmal fast vulgäre Sprache. Aber die kann Michael Ross historisch begründen.
2: Weil er für mich auch einer der ersten großen Künstler der Moderne und der Aufklärung ist. Er ist ein ganz großer Modernisierer in der Musik. Also er kommt nicht aus der Oberschicht, aus dem Adel. Er hat nicht die Feinheit des Ausdrucks gehabt, um mit dem Adel umzugehen. Man war irgendwie angetan von ihm in der hohen Gesellschaft, in der feinen Gesellschaft. Aber dann auch irgendwie wieder abgestoßen. Weil, ja, wer ist denn dieser Prolet?
1: Aber wir wissen längst... Der Goldjunge schafft es bis nach ganz oben. Und mit dem Durchbruch dorthin endet auch der Comic. Mit dem ersten öffentlichen Auftritt in Wien 1795.
2: Ich gehe mit einem unbedarften Blick an Beethoven ran und schaffe vielleicht über diesen unbedarften Blick mir einen Zugang auch für andere Menschen, die diesen Zugang auch nicht zu Beethoven haben. Und das dachte ich eher so, okay, dann, dann hat dein Comic eigentlich eine Berechtigung, wenn du für ein paar Leser diesen Zugang
0: schaffst.